0: 观朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们看到这个全球的科技股再度出现重挫，特别台北股市啊，受到整个中美的呃高科技的管制升温影响啊。今天、呃、AI 股啊是全面出现了呃大幅度的一个走低跟重挫、啊，包括几个指标像微盛甚至以跌停作收啊。其实这个中美之间的摩擦只会加温加温啊，而不会有降降温的可能啊。从昨天 ASMO 公布的最新财测啊，那大家我们看到一个发展。啊、他认为， 2024年的成长年增率可能趋近于零，尤其是第三季在 v,、啊，在 UV 啊这个深紫外线的曝光机啊，我们换算一下，大概只接了五台的订单。只接了五台的订单。呃，过去啊，这个 a s m o 的、e、UV 的这个曝光机啊，呃，这个呃，我这光刻机啊，基本上年出货大概都是四十到五十台，甚至产能现在目前估计可以达到六十台左右的水平啊。那过去订一台可能动辄就要等一年以上，可是从最新一季的订单剩下五台，也就是这个在中美的高科技管制之下，连 ASML 的、e、UV 的光刻机啊都出现了。产能过剩的窘境啊，这大家要特别做观察、啊、所以我们看到，包括 Nvidia 的股价出现了大跌跟重挫，黄恩勋继续来台湾进行他的超级公关，可是完全无效。所以整个现在题材面临的一个。呃，重新估值、呃、再造的过程啊。好，我们先观察一下，因为昨天晚上啊，主要诱发股市大幅拉回的第一个原因是美国再度升高了对中国的半导体的出口管制。那另外一个是美国国债在昨天又大跌了啊，又大跌了。我们先看到两年期国债的价格啊，在昨天晚上再度刷新二十三年的新低。再度刷新二十三年的新低。假如以一般市场投资人的经验做观察，假如你大学毕业、研究所毕业，开始学习投资理财。大概啊，大概也嗯，大概五十岁以内的人啊，都没见过这种投资经验啊，都没有见过投资经验。所以昨天晚上，两年期国债的价格再创二十三年新低，同时我们看到十年期的国债又创下十六年新低，在今天盘中，所以国债的价格再度出现了崩跌的发展，使得全球的资产价格遭遇到极大的压力啊。我们看最近啊，呃，除了我们之前提到像钻石价格的压。包括了奢侈品价格的走低啊，像最近连威士忌价格都崩了。连威士忌价格都崩了，像我们看到这个麦卡伦十二、呃麦卡伦十八这些价格翻了大概十倍之多，现在出现全面性拉回。那包括日本几个知名的威士忌品牌，现在也出现疯狂的上游抛货的浪潮，因为大家现在对于这一波的泡沫炒作，从钻石的抛售到奢侈品抛售，现在连。威士忌都开始大量抛售，甚至跟他报告，四光在过去每一周末都去大陆啊进行一些调研跟考察，连茅台酒现在都满地皆是哈，满地皆是，甚至啊我还看到两千亿、两千二一瓶的飞天茅台现在很容易买到，很容易买到，所以这个茅台酒一个月前我还买到两千九啊，因为每次都带一两瓶回来嘛。啊，我、呃、母亲爱喝啊，母亲爱喝。她虽然喝很少，但我想说，这种酒啊，可以呃，这个反正保值嘛，放酒更香嘛。现在已经变两千一、两千二，一个月的时间啊，时光每一次都用自己的这个呃身体力行来观察市场啊，全都在崩。全都在崩。好，我们看到这个美国国债，按照这个信报的报道，它引用了彭博的资料啊，彭博终端资料，这个债市的波动率指数在今年是已经大幅超过了美国股市的波动率。那这种波动率一般我们叫恐慌指标，也就是债券市场恐慌指标，其实不断的触发。债市的危机，我们在过去一段时间，不管在讲美元，还讲美债。我提到这个，美国最大问题是美国债务会出现危机，而美国的债危机会使得美元走高好，这是我们在金钱报，包括金钱感啊交叉当中啊，不断跟大家。阐述阐述的一个论点，而美国国债价格的崩跌，还有整个债券市场的波动率，也使得像金油比在今天又回踩新低啊。所以，整个去金融属性正在去金融化的过程当中，正在往全市场的每一个资产大类的。角落在做蔓延跟发展。好，那昨天债券价格为什么又大跌呢？啊，为什么大跌呢？那我们观察就是利率市场的反应啊。我们先看到一个指标，根据最新美国三十年期的固定抵押贷款利率啊，就一般来讲是美国房地产房贷按揭利率的一个基础啊，已经来到了百分之七点九二。美国现在买房子的按揭贷款利率基准是百分之七点九二，快百分之八啊！这是什么样的资金成本啊？你去做。买房子，这个房贷要百分之八，这个利率是非常非常恐怖跟惊人的，而且不断不断不断的在扩散。像今天有人讲说美债大跌，什么原因啊？因为在九月份啊，终、呃、于出现了全球的央行出现了净卖超美债动作。那为什么全球央行是净卖超美债，并不是美债不好，而是全球央行碰到了美国高利率的环境，大量的资本。大量的资金出现了外逃跟流出，反过来倒逼央行被迫抛售美元资产来进行稳汇率的一个操作。像台湾央行就很明显啊、哦，之前死守三十二点就疯狂疯狂的抛售美债，疯狂的抛售美元来买进新台币，试图做抵抗跟支撑。中国人行也同样有四大国有商业银行不断地在市场抛售美元资产来买进人民币，并不是人民币强哦，所以人民币太弱，所以在做护盘。那只有大陆做台湾吗？不止，包括韩国央行也在疯狂地抛售美债，为什么？又要撑住韩环的贬值跟弱势。只有东北亚吗？东南亚、拉丁美洲，现在亚非拉所有新市场都遭遇到巨大的利差的陷阱，所以美国维持高息的环境、高利率的环境。哎，看到没有？台湾人很多是在美国有资产的，很多啊，很多啊，你就把台湾的房地产拿来抵押嘛，换成美元去买美国房子不就得了吗？你也懂意思？随便做都有啊。台湾的房贷利率现在二点一嘛。你就把台湾的房子，我知道很多台湾的观众朋友，像我们这次在做金铁坎的这个呃二零二四年的这个年历新势力的这个寄送的一个问卷当中，有很多的好朋友们是美国籍的啊，是在住在生活在美国的，那他们在台美两地都有房地产嘛？你在美国买房子，你就用台湾做贷款 2.1， 然后然后把钱换成美元去还美元贷款，不就得了吗中？中间赚 5.8 的利润，中间赚 5.8% 的利差。这不是很快乐的事情吗？我今天啊，我们公司收到了九月份的财报，事光非常非常犀利啊。我们把我们所有 Google 给我们的收入都用美元定存存下来，公司所有开销都用台币贷款贷出来。这是我一直跟大家分享的，就是把美元给存起来，把台币作为负债方啊，这个利差很快乐啊，各位，很快乐哦真的，这个、快乐是你想象不到的快乐哦。所以有时候这个操作啊，市场不断的在反应。好，那么回来讲，为什么美国国债昨天大跌？越利率抬高嘛？为什么利率抬高？因为美国的经济数据好到爆表，好到爆表。我们今天就分从从零售销售到美国最新 GDP 估计，到整个的商业库存的库销比，再到产能利用率，美国所有商品商品。商品经济指标都在触底反弹，美国的服务经济正在放缓，可是美国的商品经济正在触底反弹跟回升，这是一件非常恐怖的事情。在面对将近 8% 的信贷利率8、8的房贷利率，美国人怎么那么有钱做消费？怎么那么有能力消费？好，我提到了。因为直利率倒挂的关系，全球对于股市、房地产的追逐，在整个直利率倒挂的过程当中，变相大量的财富转移到美国人身上，这是一个非常可悲的事情。只是非常可悲的事情，而这个可悲会回来吞噬你追高的资产。好，我们看昨天啊，美国的零售销售这个数据啊，一公布之后吓坏大家，因为月增率啊，啊九月份比八月份增加了零点七 percent， 比原来预估值啊月增率高出了一倍啊，高出了一倍，因为本来预估啊是百分之零点三呐，九月份竟然增加了零点七，连续六个月月增率上涨，连续六个月从月增率的角度在扩张，那你就暴力一点计算嘛。月增率零点七 percent， 你乘以十二个月，美国的零售销售不就八点四 percent 的年增率吗？你就暴力一点，叫直接成呢？呃，一个月的一这个九月比八月成长零点七 percent， 那七八月比七月成长零点八 percent， 那按照这个零点八，你乘以四个月，所以美国的消费者的零售销售的年增率是非常恐怖。而零售销售主要讲的是商品经济，这就是我们之前在上半年提到的，美国的服务业的周期往下，可是商品的经济周期正在触底反弹，中美。都要进入一个加库存的阶段，叫做主动加库存阶段。等一下给大家做说明啊，我们把零售销售的金额呃细拆观察、啊，因为零售销售在美国消费大概是呃呃七成左右，那美国消费又在美国 GDP 七成左右，所以零售销售的大涨直接触发了亚特兰大美联储对于第三季 GDP 估计又再度上修。又再度上修，好，我们看零售销售好在哪边啊？包括我们看得到像，像呃汽车零组件，哎、呃，汽车及零组件，它的。经销商的销售金额出现了反弹，电子商务的销售金额反弹，餐馆、酒吧的销售金额反弹，都创下绝对金额的历史新高。好，这个地方我们要做观察，因为过去一段时间我们一直拿这个图跟大家做分享，我们一直想给大家看到一个呃比较完整的财经真相啊，所以我们不断这个图观察，什么观察？一个就是我们刚看到的名义的零售销售金额，就这个月增率零点七年增率要八的东西啊，在这边。7048亿， 7, 可是按照1 9 8二年到1 9 8四年的物价基础来还原啊，就是数量说，事实上美国实质的零售销售金额，扣掉这40年的物价上涨因素，其实实值销售金额成长并不多。可这个变理啊，有点变化，因为之前是受到物价走高的影响，使得零售销售的名义金额大幅走高。过去几个月，扣掉物价上涨因素，美国实质消金额不仅没有增加，反而是下跌的。可来到九月份，不得了了，美国就算你用名义零售价格，还是扣掉名义价格，就扣掉物价干扰，实质的零售销售数据也开始出现了微弱的反弹啊！反弹，所以不单单是一个物价现象也好，美国的消费者现在享受到全球。在美国美元倒挂的背景之下，财富的效应，财富的效应啊，所以我们看到美国零售销售金额虚高是用物价因素，可是这个物价这个通胀已经大量打击了持币者的信心。什么叫做持币者信心？这是经济讲经济学讲法，翻成白话就是你手上抱有现金，你会有点害怕。为什么？因为物价上涨的速度越来越强化。而且似乎有长期持续的通货膨胀或物价上涨的前景，所以大家开始降低持有货币或流动性的意愿，进而转变成消费行为。这是一个非常恐怖的事情，这是美联储非常不愿意见到的现象，就是大家对于货币开始失去信心。那这个失去信心啊，我们这样讲是从上帝视角观察。你说我哪有失去心？钱越多越好，不是？所以你发现物价越涨越快，你会更提早、更快地开始消化或消掉你持有的呃短期流动性，好，就是代表持币的资金被影响哦。所以你问每一个人，哎、欸，好朋友们，你对货币还有信心吗？嘴巴讲没有了，但心里还是说钱。钱存得越多越好，可事实上，从宏观视角做观察，其实这种物价上涨还包括已经拉动了扣掉物价因素的实体销售，代表持币者的信心开始下滑。美联储会不会加息？我跟他报告。美联储还可能不止再加息一次啊！这大家不要小看这个目前美国的问题，因为那倒挂没有办法，金融市场的泡沫让整个美国的财富不断的增加。好，我们看到，在整个零售销售公布之后，美国负责呃统计即时 GDP 预测的，就是亚特兰大的美联储分行啊，公布最新的第三季 GDP 预估，本来预估是 5.1 啊，因为公布完耐久才公布完啊，七月份的，公布完零售销售，公布完工业生产。公布完产能利用率之后，调高到五点四，百分之五点四，这根本就是一种新兴国家的经济成长率，这是一种新兴国家的经济成长率百分之五点四。好，我们一直跟大家提醒，从殖利率倒挂。这是一个我们这个解读啊，就是为什么啊？记得吗？啊，美元的成本很高，可美元回收美元的成本很低。这个全球不断的向美国输入财富，让美国的经济现在已经热到跟年轻人一样。美国经济并没有像债务一样进入老年期，而是进入了青春期。美国现在经济开始进入青春期，满脸开始长痘痘啊，长痘痘，大鱼到长痘痘，而美联储央妈要开始针对这个异常的这个景象开始进行一些治理啊，所以我们看到这是目前美国最先变化。我们再自行观察，只拆解为什么美国 GDP 会进入青青春期。就青春期，当然最大原因是个人消费支出的贡献已经来到了超过一半，二点七七。除了政府支出之外，包括了进出口部门，随着对中国的制裁跟相关的非关税壁垒啊等等啊，进出口也成为进贡献。另外，我们看到，当住宅投资放缓呐、啊，这是没有办法，因为房价太高了。可是消费投资啊。呃，包括了库存，包括了从进出口项目当中，都见到非常强力的一个经济增长的一个突破的变化啊。这目前我们要观察美国经济进入青春期，那青春期的治理就比较活泼，比较复杂、哦，所以美联储的高压环境跟紧缩环境，大家不要小觑啊。对于美联储到底升息几次，我由衷的建议大家，只要相信金钱豹就好。约过去这两年的时间，整个升息。周期跟物价的预测，这两年啊，说实在话、啊、经历过很多的挑战。你去看嘛，不要管什么高盛、摩根呐、啊，还是其他财经节目，金钱报为观众朋友分析的是最为精准的。所以不要去讨论美联储结束升息周期问题，不要去讨论，更不要去想象降息周期的可能。降息周期的可能就是等台北股市跌破一万点。跌破一万点，我们再来讨论降息周期的可能、嗯。再好，就因为市场价格的变化，所以呃，跟大家你就不要看着别人，就听我们的节目就对了。我们这个团队啊，我积极强调，那天点名、嗯、发现真的、欸，我还去打听啊，我们金钱报的编制播团队啊，已经跟台湾的东森非凡的这个记者团队规模差不多了啦。已经差不多了，说实在，所以你看到的一个 YT 节目，其实我们背后的团队，除了是来自于各个台湾新闻媒体的资,资深员工之外，嗯，你看随便看一个，都做了十几年电视啊，这这随便看，那我们制作人啊，呃呃，做了二十几年了啊，从我小时候就做电视，做到现在了，所以你看啊，就做呃很很久，你直这看过去很恐怖，现在资历后面在摄影机背后几个加起来，他们做电视资历加起来快一百年的啦，有吗？有一百年吗？应该加起来超过一百年了，对哈，所以你知道知道，其实所以你不要看我们是个 Y T 节目，其实我们制作的能量跟呃这个每位编辑制作人的呃财经水平啊，这个一定是台湾最强的啊！不要光是数量就很强了，质量更强。为什么？因为最强的都被挖来了啦，真的啦！今天东森跟非凡这个资深财经编辑，假如你觉得你有料。你希望薪水涨两倍，赶快来找世光哥啊！刚才说，因为我非常敢给，我们要最好的伙伴一起合作啊！所以你觉得你这个生活啊，这个就不能满意啊，工资不配，你就来找世光哥。只要你工作资历够，对财经有见解，欢迎来找我们啊！好，来看,看啊，讲讲远了，好讲商业库存。我们刚从您做销售看到 GDP 的影响，其实 GDP 当中有个数据啊，就是库存。这个库存不得了，你知道吗？因为美国的库存创下历史新高，美国的商业库存金额多少？二点五四兆，两兆五千四百八十亿美金，哇，库存好大！美国会不会完蛋啊？库存是分子，重要的是分母。随着零售销售的金额，八月份到九月份啊，这还没到九月份哦，是八月份到九月份的大幅走高，因为分母的大幅增长。导致了库销比的下滑，这是截至分母到八月份。刚刚讲的零售销售是九月份。很简单的观察，这个库存销货比，销货比它会进一步的走低哦。啊，看这个图啊，快看这个图，美国的库存，这是个很重要的指标嘛。你做企业，你有多少存货，多久能卖掉，就是库销比嘛。你的存货。除以销售啊，这基本就是周转率嘛。所以库销比，不管从制造业上游。批发业中游到零售业下游，还有整体的商业库存，美的库销比都在往下。那往下什么原因？因为分母变大，就跟我们讲金油比一样嘛。金油比放空它，为什么？因为我也不知道是分子大跌还是分母变大啊，它一直在变化。可是现在美国啊，截至八月为止啊，随着零售销售、商品消费周期触底反弹，库销比从零往下。然后我们现把九月数据给加进去啊，这个库销比会进一步往下，也就是美国的商品。品库存会遭遇到极大的补库存需求。听到补库存需求，你会不会第一个觉得感觉景气要复苏了啊？对不对？景气要复苏了，因为商品制造业嘛要开补库。所以最近几天我们看到一些台湾的纺织指标，像什么卢鸿啊、远东纺织啊，呃，见到一些部分订单的回升，回不来的啦。为什么没有补库需求？哎，有没有？刚刚有没有跟你讲一个资金成本？现在美国的信贷利率或企业融资利率是百分之八，企业不管是制造业、批发业、零售业，你要去压货，你要去压货，你的资金成本是百分之八，所以要把库存重新建立到合理水准，或是呃稍微过多的水准，难度非常高，因为资金成本非常高。你不是你买一百万了、啊，你像沃尔玛，他们调整一个百分点的这个库存，就是数十亿美元，数十亿美元在扣掉百分之八的财务成本，他不会去建这个库存。所以我们看到现在的高息环境，让补库存的力量变小了，可是缺货的问题会慢慢开展。所以美国除了房地产市场，现在是。有行无市，为什么供给不足？但大家买不起。现在美国的商品经济也将碰到这个问题，也就是。景气消费还不错，可是补库的能力能量受限于财务成本压力、会计成本压力，基本上非常困难。我们借用一下中金的报告，这个中金报告。那中金的报告现在认为啊，美国是进入库存的第三阶段。那为什么呢？啊，这他基本上把过去周期抓出来啊。中金报告很棒啊。那美国一般的完整的库存周期，就是我们讲上一周期，一般是维持三年呢、啊。那呃，从1968年至今啊，中金做很棒哦。啊，中国历经了二十轮的库存周期，平均持续二十九个月啊，就是两年半啊，将近三年。其中，主动加库存大概七个月，被动加库存五个月，这库、個、存就往上；那主动去库存八个月啊，八个月；那被动去库存五个月就底下。是目前观察。那到底美国现在是主动去库存还是被动去库存？好，我们之前啊有一张图，今天没有用。我相信看《金钱豹》关都了解。我们常常喜欢画两条线，一条是对供给需求曲线。好，我们再换个颜色。另外一条这个应该这是叫需求攻击曲线，供给曲线，嗯，供给曲线它也比较快嘛，叫交叉回来嘛，我们交叉回来往上变化。就加变化，为什么？因为供给的资讯，供给方就比较强了。那现在其实中美、中美、中美都在这个位置，而美国又再度超车中国，出现了往上的转折。你现在不要去想象这个补库存或是开始主动加库存的过程，你要去担心，在美联储准备要结束升息周期。昨天晚上公布的数据，从零售销售。到商业库存，到产能利用率，制造业的产能利用率，到工业生产，所有数据都会影响到美联储任何各派的决策跟意愿，因为美国的经济有不断的增强跟复苏，所以我们特别来跟大家做分享啊，这个美国经济强喷，数据强喷，并不是美国所有人都好。可是因为直率倒挂关系，全球非美元的货币体系不断向美元体系来输血、来输送养分，使得美国的经济如此强烈。我们过去一年就是这样分析的。而现在的变化，除非直率曲线进行进一步的收敛，结束倒挂，不然美国的经济还会热非常久。就在十月份，美联储要进行今年倒数第二次利率会议当中，昨天日本央行忽然。可能放出在月底的样位当中要调升通胀预期，看到没有？什么叫做央行调升通胀预期？不是调升通胀目标、哦。调升通胀预期背后的含义是什么？难道日本央行要准备做升息的决策吗？昨天美债的大跌，利率的狂飙，跟日本央行的暗号是不是有直接的关系？我们休片刻，在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。